0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In dieser Staffel schwimmen wir eigentlich durch Wien und zwar von den ähm, privaten Schwimmbädern, von den ähm, Tröpferlbädern, den Wannenbädern, den Hallenbädern, den Freibädern bis hin zur Donau in der heutigen Folge. Und ähm, ja, bevor es losgeht, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern. Ähm, in dieser Folge, ganz besonders beim Wolfgang, beim Hartwig und bei der Elisabeth, vielen Dank. Ähm, wenn auch du uns unterstützen möchtest, äh, auf unserer Website www.rzaelmirvon.wien steht, wie das geht. Und du kannst uns natürlich auch ideell dabei unterstützen, indem du einer Freundin oder einem Freund von unserem Podcast erzählst und uns weiterempfiehlst. Das würde uns sehr freuen. Ja, also, ähm, ich kann es eigentlich kaum erwarten, endlich schwimmen zu gehen, heute. Und zwar nämlich wirklich in der Natur, weil Wien ist ja so super, da gibt es nicht nur unzählige Möglichkeiten, unzählige Bäder, sondern es gibt auch die gute, gute, wunderbare Donau, und der man auch schwimmen kann. Und das ist, finde ich, schon ziemlich einzigartig, dass man das einfach so kann. Ja, in diesem Sinn, ungeduldig sage ich Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir bitte von Wien und vom Schwimmen und von der Donau und allem. Gerne, Sofort. gerne, gerne. Ja, 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 ja. wunderbar. <lacht> Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela
1: und Fritzi Kraus.
0: Okay, Fritzi, also die Donau. Ich meine, wir haben eigentlich noch, obwohl wir jetzt schon 120, 22 Folgen erzählen, mir von Wien haben, haben wir eigentlich noch nie so wirklich uns an den Donau, an die Donau gewagt. Und heute ist es endlich soweit. Wir sprechen über Schwimmen in der Donau. Ja. Kann man das denn schon immer? Natürlich kann ja. man es immer. Solange der Mensch an der Donau lebt, ist er wahrscheinlich da Schwimmen gegangen. Ja, aber wie hat das denn wirklich angefangen?
1: Ja, wir haben ja einiges Mal gesprochen von der illegalen Schwimmerei, von ja. der Militärschwimmerei zum Lernen. Mhm. Und heute gehen wir zur Vergnügungsschwimmerei sozusagen. Yippie. Die äh, in der unregulierten Donau waren immer wieder so kleine Inselchen. Mhm. Äh, und wie sie dann reguliert worden ist, ist der ehemalige Hauptdonauarm ja zur alten Donau geworden und mhm. war vom fließenden Gewässer mehr oder weniger abgeschlossen. Mhm. Und zwei dieser Inselchen sind in dem Gebiet äh, gewesen und da haben angeblich haben Gänse geweidet und diese Inseln hat man Häufel genannt. Und mhm. daraus ist entstanden der Name Gänsehäufel. Und da hat mhm. 1900 und um 1900 äh, ein gewisser äh, so ein Anhänger der Freikörperkultur, die ja sehr... Sehr verbreitet war. Ich weiß nicht, ob du noch erinnern kannst, wir haben in äh, voriges Jahr schon, glaube ich, in einer Staffel gesprochen über den Leopold Salvator, Leopold mhm. Wölfling, der geheiratet ist. Ein, ein, ein hat,
0: Abundant Habsburger quasi, jawohl. der auch aus dem, aus dem Kaiserhaus ausgetreten ist. Das war das Oder Jahr ausgeschlossen worden
1: ist in dem Fall. Ja. Und dessen Frau, die ja wegen der ausgeschlossen worden ist. Die war so die Anhängerin einer Freikörperkultur und der Leopold Wölfling hat dort auch gelebt in dieser Kolonie und hat es aber dann bald aufgegeben, weil das war ihm zu blöd. Der hat irgendwie als Nacker dann nicht herumrennen wollen. Hm. Also jedenfalls ist er Florian Berndl war. <lacht>
0: ja, weil ich mir vorstelle, dieser Kaiserspross irgendwie, der dann einen auf super Öko macht und da irgendwie <lacht> nackt durch die Wälder rennt und sich dann denkt so, oder oh eigentlich hätte ich Eigentlich. ganz gerne wieder ja. mal
1: den Luxus des Hofes. Sie ja Schönbrunn. <lacht> die ja. gerne in gut, Also Weise. auf jeden Fall, dieser Florian Berndl hat den Traum vom natürlichen Leben geträumt. Mhm. Und es hat von Luft, Licht, Sonne, war zwar noch nicht der Valuliso, aber ja, äh, genau. doch, äh, und hat eben dieses Gänsehäufel ja, mehr oder weniger in Besitz genommen, hat dann dort äh, ein kleines äh, eine Kantine aufgemacht, gebachtet von der Gemeinde Wien, hat er diesen ganzen Grund und hat dort eben, ist eben mit anderen Anhängern seiner Lehre dort äh, hat er ja, eben haben. gelebt. Ja, und die, dann hat man sich aber beschwert, dass die Leute, die diverse Leute nackt gebadet haben ja. und da ist ihm gekündigt worden. Äh, ja, dieses, diese, da hat er weg müssen. Dann. Da hat er weg müssen und ist dann über die Alte Donau an die Nordseite und hat dort eine, äh, mehr oder weniger Schreber, eine Kleingartensiedlung gegründet oder eine kleine Kolonie in Wien und die hat er Neubrasilien genannt. Mhm. Und da hat er eine Kantine gemacht, die lang, bis vor fünf Jahren oder was, hat Neubrasilien war ja Begriff da hast, das war so ein kleines und hast gegessen und das war wirklich nett und das ist dann übernommen worden. Ich glaube, vom Querfeld war mich nicht alles täuscht, von mhm. Landmann-Querfeld. Mhm.
0: Landmann. Mhm. Und, äh, und jetzt, jetzt hängt man dann nicht mehr so leger rum und wie, huldig der Freikörperkultur, sondern jetzt sieht man sich ja. etwas Schickes an.
1: Und Außerdem ist Freikörperkultur jetzt nicht mehr so etwas Besonderes.
0: Ja, obwohl am Gänsehäufel gibt es ja immer noch eine
1: FKK-Zone, oder? Ja, eben, darum sage ich, Und Freikörperkultur ist heute, ja. Gut, aber zu dem kommen wir noch. Mhm. Das ist dann von der Gemeinde übernommen worden, ist ausgebaut worden.
0: Das Gänsehäufel.
1: Nach, das Gänsehäufel mhm. ist nach dem Ersten Weltkrieg da um, so haben da uh, Besucher reingegangen. Uh, wow. Florian Berndl ist im Übrigen zurückgekehrt ins Gänsehäufel als Aufseher Aha. und hat dort gearbeitet, ist dann aber zum Schluss am Wiesenberg und hat am Wiesenberg irgendwie seine uh, seinen uh, Hobbys gefrönt und ist dort auch gestorben. Also okay, das Gänsehäufel war auf jeden Fall total beliebt uh, und gestürmt. Und das war so, das war ein, ein derartiges, ähm, äh, ähm, wie soll ich sagen, in Wien war das so verankert, dass wenn das Gänsehäufel ausverkauft war, ist ja immer, wenn ein Baut ausverkauft ist, wird eine blaue Fahne gehisst. Das Aha. heißt, es gibt keinen Platz mehr. Und beim nicht. Gänsehäufel, es wird beim Baut gehisst. Ja, ja, klar. Beim Gänsehäufel war das so, dass am Praterstern schon die blaue Fahne gehisst ja, hat. Ah, wow. Damit, damit die Leute nicht rausfahren extra hinfahren. Und die kamen noch, sogar nach dem zweiten wirklich, war ja das überhaupt da das über drüber waren wir auch oft im Gänsehäufel mit den kalten Schnitzeln, mit den Glaseln, mit dem Gurkensalat ist man dort äh, mit mm. der großen Decke. Und da ist der BK oder der B gefahren über die Reichsbrücke und da sind die Leute in Trauben gehängt ähm, an, auf, auf den äh, Einstiegen, weil das war ja offen alles, mhm. und sind ins Gänsehäufel gefahren. Boah, cool. Und ich kann mich sehr gut erinnern, also als Kind, als relativ kleines Kind, haben es da sehr oft ausgerufen, Kinder, die sich verlaufen haben. <lacht> mir hat das wahnsinnig imponiert, dass da ausgerufen wird. Die kleine Edith Michaela hat sich verlaufen und wartet bei der Kasse. <lacht> Eltern. und wir haben mir aber blöderweise nie verlaufen. ja Das kann ich mir vorstellen, dass dir das taugt hat. <lacht> und einmal bin ich gegangen, und bin zu einer Abzweigung gekommen, habe geschwind die Augen zugemacht und bin in die falsche Richtung gegangen und habe mich verlaufen. <lacht> und Zur Kasse habe ich schon gefunden. Dann habe ich gesagt, meine Eltern, meine Eltern sitzen da irgendwo und warten auf mich und ich weiß nicht mehr, wo ich hinkomme. Und dann bin ich am Bankerl gesessen, kann ich mich noch gut erinnern, am Bankerl neben der Kasse. Und auf einmal durchs ganze Gänsehäufel, durch dieses riesige Areal, ist die Lautsprecherstimme, die kleine Fritzi Kowarik hat sich verlaufen, ihre Eltern sollen sie bitte bei der Kasse abholen. War, Jawohl, war ein tolles Erlebnis. Also dein erster öffentlicher
0: Auftritt. Ich meine,
1: <lacht> ja, also heute
0: ORF, ähm, Fernsehen, Radio, überall präsent. Das war quasi, im Gänsehäufel war hat der, der Stern zu, ähm, aufzugehen begonnen, sowas Publicity-mäßig.
1: Ja, und niemand glaubt mir, dass ich im äh, Grund meines Herzens schüchtern bin. Verstehen ja, das ist schon. Na, na gut, also das war das Gänsehäufel mit Wellenbad.
0: Hast du dann zur Belohnung, wie du dann abgeholt worden bist, ein
1: Eis bekommen, wenigstens, mm -mm. oder ein Zucker? Oder haben deine Eltern... Äh, deine Aber wird gesagt, haben blödes Kind, wieso findest du nicht zum äh, zur Decken zurück? Oder haben sie eh gewusst, was... was Warum? War, war, was los war. Ja. <lacht> häufig oh, mit Wellenbad und, äh, und Strand. Und wie du sagst, heute ist FKK. Und äh, da darf, darf man zum Beispiel nur nackt rein. Also ich meine, mhm. du kannst schon mit einem Bodymantel zu Britchen oder zu, aber speziell Männer dürfen auf gar keinen Fall was anhaben. Aha. Weil die immer Angst haben vor Spannen. Ne? Und das Gänsehäufel ist ja ganz, ist ja ganz dieser Uhrturm, ich meine, das ist ja äh, äh, ganz bekannt. Und die Kabanen im Gänsehäufel. Ne? Mhm. Da, das sind ja, das ist ja eine Weltanschauung, die Kabanen.
0: Erzähl mal was über die Kabanen. Ja, das gut. sind so
1: kleine Hütteln, die aber nicht, wo du nicht übernachten darfst. Mhm. Und die mietest, da sind Jahre lang, wird, wird in der Familie weitergegeben werden, die, diese Kabanen. Und mhm. das ist, da sitzen die Leute und verbringen Jahre ihres Sommerlebens dort und sind total glücklich. Ich meine, das ist ja schön. Ja, voll. Aber wie gesagt, schlafen kann, man. am Abend musst nach Hause.
0: Aber trotzdem super, oder? Ich meine, wenn es so deine, ach herrlich, und dann gehst du mal planschen und dann liest wieder was und es ist herrlich. Ja,
1: ach, super. dann tratscht mit Nachbarn und redest du von dritten Nachbarn, also es ist, <lacht> äh, nein, es ist sehr sicher, aber wie gesagt, du kannst ja fast, es ist fast unmöglich, dort eine Kabane zu kriegen. Aha. an. Nee, ich meine,
0: an der Alten Donau gibt es ja noch diese anderen, diese, ähm, die Stege, wo man auch reinhupfen kann. Das finde ich ja auch ziemlich super. Die sind eigentlich die ganze, kann man eigentlich überall baden. Ja, und dann da gibt es ja die Lagerwiesen. Ja, die sind die Lagerwiesen. Dann gibt es ja noch andere Strandbäder, oder? Also so wie das
1: Arbeiterstrandbad und Polizeisport und was auch immer, oder? Ja, ja, das Arbeiterstandbad ist vom Arbeiterverein äh, äh, eingerichtet worden. Das Bundessportbad, wie gesagt, äh, Nachfolger der Militärschwimmschule. Das Angelibad, das war schon, glaube ich, Ende, der, Ende des 19. Jahrhunderts, ist das äh, errichtet worden. Und dann gibt es eben die Bäder von den verschiedenen Firmen. Mhm. Da hat das Mendelbad, weiß nicht, ob es noch gibt, aber das war ganz bekannt. Dann das Polizeisportbad, das Eisenbahnerbad, das Straßenbahnerbad. Also das mhm. ist, da gibt es etliche. Aber
0: da muss man wahrscheinlich irgendwo Mitglied in einem Verein sein. Ich meine, man kann wahrscheinlich, soweit ich mich erinnern kann, kann man da schon auch baden. Also Möglich,
1: aber also ursprünglich war es bestimmt nur für Mitglieder.
0: Mhm. 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 Ja, cool. Ah, herrlich.
1: Die mm. sind ja alle auf der anderen Seite von der Kagarana-Brücke, Also ja. eher nicht, wo es Gänsehäufel ist, sondern auf der anderen Seite.
0: Das stimmt, ja, Richtung dann, also quasi, das ist dann Richtung... Richtung Floridsdorf. Genau, U1 und 6, genau. Naja, und dann, aber früher hat es ja dann auch noch im Donaukanal, haben wir ja auch noch schwimmen können, gell?
1: Donaukanal waren diese äh, Badekörbe eingerichtet, äh, wo es also nicht wirklich schwimmen hast können, weil da waren im Körbe, wo das, Donauwasser, das Donaukanalwasser durchgeflossen äh, ist und äh, ja, man ist dort ins Wasser gegangen.
0: Das war mehr zur Erfrischung, oder?
1: Ja, und es wird schon ein gewisser dem wie wir es schon machen haben können, aber, mhm. aber ja.
0: Naja, und jetzt sind wir da ja, ich meine, wir haben ja zuerst schon über die Freikörperkultur gesprochen im Gänsehäufel. Ich meine, ein anderer großer, bekannter Freikörperkulturraum
1: ist ja quasi dann auf da, in der Lobau, oder? In der Lobau, ja, äh, ist ein großer, schon seit langem Freikörperkulturraum, äh, der schon sehr lange, die Lobau ist ja durchzogen von Wasserarmen, von Locken, der schon lange benutzt worden ist. Also die Dächernlacke, die Panozza-Lacken. Die, Und das war schon immer, oder ja, es war immer schon Freikörperkultur. Und die, also FKK. Mhm. Und da hat es da passieren können, dass vor Jahren, da war ja das noch nicht so dass das so offiziell anerkannt war, dass wenn du da gefahren bist auf der Raffineriestraße, dass da auf einmal ein Nocker da über die Straßen gelaufen ist. Und das war also, ja, das war so.
0: Und gab es denn nicht auch die Lobauflecker Sind das bestimmte Fleckerl, wo man besonders gerne ähm, gebadet
1: hat? Oder wie kann man sich das vorstellen? war ganz einfach für die schamigen Männer. Die haben gehabt ein Schnürl um den Bauch gebunden oder unter dem Bauch. Und äh, an dem Schnürl war Stoffdreieckel, manchmal größer, manchmal kleiner, je nach Bedarf. Und diese Stoffdreieckel ist wieder an den Schnürdel gehängt und ist zwischen dem Popobacken durchgezogen worden und an dem Bauchschnürl befestigt worden. Und damit warst du mit einem Feigenblatt sozusagen bedeckt und das war ein okay.
0: Und die Frauen haben auch so Feigenblätter gehabt.
1: Die Frauen, ich weiß nicht, ob das so, ähm, so geschamig waren. Ob die so geschamig oder ob das bei den Frauen dann auch so üblich war. Es war, da war ja das Inundationsgebiet noch neben der Donau. Das Überschwemmungsgebiet. Das äh, Überschwemmungsgebiet. Und äh, das ist ja nachher verschwunden, wie, die, äh, wie das Entlassungsgelände äh, gebaut worden ist. Ne? Mhm. Das ist ja faktisch im, in, im Überschwemmungsgebiet.
0: Aber da gibt es ja in diesem ganzen Gebiet, da gibt es also eben in Stadtlau, so, da gibt es ja dann auch noch so trotzdem so Bäder, oder? So kann man ja auch in diesen also nicht Tümpeln, aber wie sagt
1: man da, in diesen kleinen Weihern, ja, kann man Mühl, ja auch Wasser nehmen. und so weiter hast überhaupt hast. Und dann hast in, da kannst du in der ganz die Stadtlauer Strandbad zum Beispiel ist da. Und dann hast du noch Naturistenparks am Rande. Aha. Da. Das sind... Diese Naturistenparks sind äh, Freikörperkultureinrichtungen. Äh,
0: mhm. Okay, also die Naturisten, über die haben wir jetzt, also sie sind Anhänger der FKK-Kultur.
1: Ja, und die wohnen also nicht am Wasser, sondern haben gebachtet äh, große Flächen. Mhm. Aber eben am Rand der Lubau kenne ich sie. Mhm. Und die, die schlafen dort in Wohnwegen. Mhm. Und in der Früh ziehen sie sich aus und am Abend ziehen sie sich wieder an. Recht haben sie. Oder vielleicht überhaupt nicht, ich weiß nicht. Und die sind also mhm. wirklich, bei äh, passendem Wetter den ganzen Tag, leben die halt nackt in diesen Freikörperkulturen. Und die haben aber wahnsinnige Schwierigkeiten, weil es immer weniger werden. Mhm. Also das sind hauptsächlich Ältere und die Jungen... Machen dann immer mehr mit und neue. Also, wenn, wenn dann sind es aus Familien, also die schon dort äh, immer waren. Und neue klingt es fast nicht mehr, mehr. Und da gibt es schon etliche, die ganz einfach äh, diese Naturistenparks sperren müssen. Aber die leben nicht das ganze Jahr dort, sondern halt im Sommer? Nein, so. nein, die haben diese Sommer, Sommersache, die haben dort mhm. Wohnwagen oder so, was wie heute halt ein Campingplatz auf der ne? Okay, wo ist das nochmal genau? Es ist, in, naja, ich weiß nicht, wie, du, wie gut du die Lobau kennst, aber die Lobau hat ja einen Hauptzugang, der ist von der Saltenstraße. Mhm. Und da am Rand von der Lobau ist eben die, sind eben diese Naturistenparks. Mhm. Und wenn du da in die Lobau reingehst, hast du ja große Straßen, die Napoleonstraßen ist es auch, wo die, mhm. wo die Napoleonsteine sind und so. Und wenn du dich von dem wegbewegst, dann kannst du dich ganz leicht verirren, weil wir sind wirklich, ich, meine, ich wohne ja in der Nähe von der Lubau und wir sind wirklich oft mit dem Radl dort gefahren, aber wenn es einmal geringt hat, hat sich das alles so verändert, dass du oft nicht mehr äh, rausgefunden hast, mehr oder weniger. Ich meine jetzt nicht, das ist nicht so wie, das, wie Hänsel und Gretel, aber, aber trotzdem ist die Lobau etwas. man Die Dächernlacken, die bleibt immer gleich, die im Übrigen wunderschön ist. Mhm. also eine kleine Hippie-Kolonie hat dort immer ja, gehabt, die, die, die hat ihr die Lager dort aufgeschlagen. Also die Lobau ist herrlich.
0: Ist, ja. Ja, naja, super. Na, ich war ein paar Mal dort, das hat mir sehr gut gefallen. Also auch im, also im Frühling, auch zum einfach durchmarschieren durch diesen und Kräuter sammeln und, ähm, ja, und baden kann man natürlich wirklich herrlich ja. auch dort. Hm, okay, aber das ist jetzt quasi schon fast, wo die ähm, Donau wieder äh, aus Wien rausfließt. Aber wenn man jetzt in die andere Richtung gibt, es gibt ja auch dann noch so richtige Strombäder. Also wenn man da jetzt quasi ähm, wieder aus der Lobau rausgeht, dann ist da ja eigentlich was, was jeder Wiener und jede Wienerin kennt und was 22 Kilometer lang ist, glaube ich, oder? Oder ja. acht?
1: 22 20. Kilometer?
0: Mhm. Das ist die Donauinsel. Ja. Erzähl mal ganz bitte ganz, ganz, ganz kurz von der Donauinsel. Oder auch lang, ich weiß es nicht, ja, was es zu erzählen gibt.
1: Die Donauinsel ist entstanden ganz einfach aus einem Projekt zum Hochwasserschutz für Wien, weil früher ist ja wie, hat es ja sehr viele Überschwemmungen, ich meine, ich rede gar nicht vom 19. Jahrhundert, weil da ist bis, am, bis weit in die Stadt hinein sind da die Überschwemmungen gewesen. Aber auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg waren das öfteren Überschwemmungen, besonders wenn die Donau zugefroren war und dann ja, auftaut auf, ist. ist. Äh, dann war es wieder besonders arg, wenn der Eisstoß war. Allerdings der gro letzte große Eisstoß war, glaube ich, 1929. Und Aber was ja, du ja. Vorstellen, da hat sich das ganze Eis aufgetürmt, bei der Reichsbrücke zum Beispiel. Und dann ist ein Warmwettereinbruch gekommen. Und diese ganzen Eismassen sind natürlich hinuntergestürzt mhm. äh, als Wasser. Und der Handelskäfer war... Ganz, ganz oft, also kann ich mich noch erinnern, die Keller überflutet. Und Aha. da hat man dann das Projekt von Hochwasserschutz mit Aha. Entlastungsgerinne äh, ins, äh, äh, ventiliert. Da waren aber, ich glaube, die ÖVP war da sehr dagegen.
0: Und, Über und einigen Projekten, die eigentlich sich im Endeffekt als nützlich für die Stadt erwiesen haben.
1: Ja, und es war auch gegen die Donauinseln und was es wird und Gottes Willen und was weiß ich nicht. Und man hat das aber dann durchgezogen, eben wie gesagt, am Überschwemmungsgebiet. Das Überschwemmungsgebiet mhm. ist eben teilweise dazu verwendet worden. Und die Donauinsel ist entstanden. Und da hat man wieder gesagt, ja, was ist ein Beton? Äh, Sache Und da sind aber etliche Flecken und jetzt ist er das überhaupt noch 30, 40 Jahren, ist er das schon verwachsen und ähm, ist idyllisch. Äh, und die, und die, äh, wird die, diese, dieses Entlassungsgeringe wird durch zwei Brücken oder mehrere Brücken, aber auf meiner Seite nach der Reichsbrücke, durch die Steinspornbrücke und durch, die, äh, durch den valloliso Hallo Liso, Wald, Licht, Luft, Sonne, ein so ein
0: eigentlicher Friedensaktivist in den 80ern und 70ern, oder?
1: Ja, mit einer weißen Toga ist er immer gegangen, wie ein Lorberglanz, mit einem Stab. Und letztens habe ich gesehen einen Bericht wie der Prinz Charles und die Prinzessin Diana in Wien war. Und da hat der Prinz Charles bei der Rede im Rathaus gesagt, überall wo er ist, begegnet er einem Menschen in einer weißen Toga. Und in einem Lorberglanz. der war recht verwirrend, hat nicht gewusst, was da los ist. Ähm, ja, es also ist der Valjolisussteg. Und dann unten natürlich kannst du es überqueren beim, naja, eigentlich die Donauinsel ist ja da schon aus, beim äh, Freudenauer Kraftwerk.
0: Ja, naja, und, und da gibt es ja verschiedene Abteilungen, oder? Von dem, was man da alles machen kann. Also, man kann eben die ganze Donauinsel entlang Rad fahren, man kann irgendwie. So
1: alles eine ordentliche mögliche. Partie, für 40 Kilometer, wenn du drauf und runter fährst. Ja. Ist nicht schlecht. Eben vom Lang Enzersdorfer Spitz bis unten zum Donauspitz, wie von Alban. Ne? Und dort ist übrigens ein bisschen un, immer ein bisschen unheimlich, wenn man dort sitzt, wo, die, wo das Entlastungsgeringe mit der Donau wieder zusammenkommt. Warum? Ich weiß nicht, das ist ein relativ... Also Mineral bin ich dort netz Ich bin schon hingefahren, aber da habe ich mich immer gehalten, rechts, damit ich nicht ins Wasser falle. Also irgendwie Aha. ist das... Äh, auf der Lang-Enzersdorfer Seite, da hast du ja Geländer, da kannst schauen Richtung Westen, aber da ist es nicht so unheimlich, während da unten im Osten ist es ein bisschen, ja, ein bisschen entrisch für mich. Aha, das
0: muss oh. ich mal. Muss muss ich mal hinfahren. Wer davon bitte ein Foto hat oder ein kleines Video, ähm, postet das doch auf Instagram oder auf Facebook und ähm, äh, mit dem Hashtag erzähl mir von Wien und zeig mir Wien, weil ich wüsste schon ganz gern, wie das ausschaut. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da jetzt bald hinkomme,
1: aber ich hoffe es natürlich. Ja, kommst du eigentlich nur mit dem Radl oder zu Fuß hin. naja -hmm. Und die... Äh ja, und die ganze Donauinsel natürlich ist, äh, und auch die Seite, also die, die Dammseite, ist zum Baden. Außer mhm. es war Hochwasser, dann ist Badeverbot in der, äh, in der neuen Donau, wie es jetzt heißt, das mhm. Und dann sind sehr viele Grillplätze, ja, die, die man sehr lange cool. vorhinein buchen muss. Äh, St. Los. Cool immer wieder. Jetzt haben sie Kormorane zum Beispiel auf der Insel angesiedelt. Mhm. Ähm, und das ist ein richtiges Freizeitparadies. Und ab ob der, ob der Steinspornbrücke, würde ich sagen, ist im MFKK. Stückel weiter unten noch. Mhm. Ähm, ist FKK und da fahren die Menschen nackert Mineral und gehen eben, äh, Spazieren. Und ja, und das ist halt ganz einfach. Idyllisch. Interessanterweise auch wieder ältere Menschen, die mhm. ja, sind, machen. Wie sich das so anhört, muss ich
0: ganz ehrlich sagen, ist äh, Wien eine Stadt der Nackten, ein bisschen. Ja. Also so den, wie sich das so durchzieht durch die letzten Folgen, ähm, dass man hier gern frei und körperlich ist,
1: finde ich gut. Trans dann sogar.
0: Trans ja, Dann geht man sogar
1: ins an Anokata. Ja? ja, den habe ich zwar noch nie gesehen, aber, aber in den anderen Bädern... Äh, Gibt es auch, ja, gibt es natürlich auch, meistens die Sonnenbäder sind eben getrennt mhm. noch Damen und Herren in, in, den, in den Freibädern. Ne? Sonnenbäder, das kenne
0: ich. Ah, stimmt, da haben wir mal geredet, dass es in Herrn Nahls ein, ein reines Sonnenbad geben hat. Ja. Das haben wir mal erzählt.
1: Ja, es gibt da jetzt, irgendeines von den Donaubädern ist nur mehr ein Sonnenbad und da gibt es Kapazität zumindest zum Wasser kannst du wahrscheinlich schon. Na gut, sei es wie Okay. Ähm,
0: aber jetzt sind wir die Donauinsel schon irgendwie weit hinauf, 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 hinauf. Und da gibt es ja dann noch so dieses Strombad in Kritzendorf, das jetzt nicht mehr direkt zu Wien gehört, aber ähm, trotzdem mit Wien verbunden ist, oder? Durch den mhm. Donaustrom. Magst du dazu zu Kritzle-Bahn noch
1: kurz was sagen? Sogaritz zum Abschluss vielleicht. Ja, das ist circa 10 Kilometer, 12 Kilometer von Wien entfernt. Das ist eigentlich auch gebaut worden Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, um der Armenschicht äh, Möglichkeit zum Baden zu geben. Es hat sich aber dann entwickelt zu einer, zu einem Intreff, kann man sagen. Mhm. Ist ja wirklich schön, was jetzt noch, du weißt ja diese halbrunde, das ist herrlich. halbrunde Eingang und so weiter. Und da bist du aber wirklich bei der Donau, mhm. also in der Donau, das mit der Strömung mhm. und mit, mhm. mit allem. Also das ist nicht der abgelegene Arm, sondern ja. das, das ist Es ist Donau anders als
0: zum Beispiel in Kloster Neuburg, wo es ja dann ähm, zwar auch so ein Donaubad gibt, aber wo es halt Schwimmbecken gibt, aber dort badet man in der Donau. Es ist erfrischend, es ist kalt, die Strömung ist ziemlich groß, aber wenn man so untertaucht, das ist herrlich. Da hört man das Klackern der
1: Donausteine. Ja, das ist auch steinig, kieselsteinig.
0: Ja, und erstaunlich klar,
1: die Donau. Mhm. Da ist sie so blau, so blau, so blau, so blau. <lacht> blau weiß ich nicht. Aber früher haben wir die Donau über, durchschwimmen können. Ich habe es nie, weil meine Schwester hat es mit dem Papa ist äh, durchgeschwommen, der Breite mhm. nach. Da hast du nur heute halt berechnen müssen, weil es ziemlich viel weiter unten ankommen mhm. bis durch die Strömung. Ne? Ja, ich meine, das ist ja an und für sich schon sehr gefährlich, weil mit den Schiffen und so. Den Schiffen,
0: ich glaube auch nicht, dass man es jetzt noch darf.
1: Aber ich ja. meine, das ist 60 Jahre her, also ist das etwas anders da gewesen. Da waren noch
0: nicht so viele Motorboote. Ähm, aber, und wie ist man dann nach Kitzendorf gefahren? halt hin so wie jetzt, mit dem Zug oder mit dem Fahrrad? Mit dem Zug, oder?
1: ja, mit dem Zug, oder du hast einen gehabt, der die mitgenommen hat. Und da gibt es ja diese Geschichte aus der Tante Jolisch, mhm von Friedrich Thorberg, mhm. wie er erzählt, dass ein bekannter Schwimmer, dessen Name leider Gottes jetzt im Moment nicht geläufig ist, dort bei einer Gesellschaft war, bei einer mhm. Sommergesellschaft, und hat ein bisschen viel getrunken und ist dann eingeschlafen und wie er aufgewacht ist, war die Gesellschaft weg. Bitte, bitte. Und es war auch schon so später dass, oder so früh, dass kein öffentliches Verkehrsmittel gegangen ist und er konnte... Er musste in Wien sein aus irgendeinem Grund und hat dann überlegt, was er machen soll und hat sein Gewand gebündelt und hat sich auf den Rücken gebunden, hat sie in die Donau geschmissen und oh. ist nach Wien geschwommen. Bei Nussdorf ist er sehr brav, wie der Torberg sagt, abgebogen in den Donaukanal, so wie <lacht> es sich gehört, und ist dann schließlich und endlich bei der Rosauer Lände aus dem Donaukanal herausgestiegen, glaube um 4 Uhr früh. Da hm. ist eine Polizeistreife vorbeigegangen und die haben ihn natürlich sofort hops genommen, weil er der da äh, war natürlich sehr, äh, sehr verdächtig und er konnte das aber dann aufklären. Und das Nette an dieser Geschichte ist, die ich schon sehr lang kenne, ist, dass ich dann vor ein paar Jahren im, äh, in der Wienbibliothek irgendeine Nachforschung gemacht habe, in irgendeiner Zeitung, gelesen habe. Und da folgt man, springt mir ein Artikel ins Auge, nackter steigt äh, in der Nacht aus dem Donaukanal oder am frühen Morgen aus mhm. dem Donaukanal und lest genau diese Geschichte in einem Zeitungsartikel aus den 20er Jahren.
0: Ja, also hat,
1: äh, hat, ja, das, hat der Torberg das echt, war halt echt und nicht irgendwas. Äh,
0: also manche Geschichten kann man halt einfach nicht erfinden. Nein, er hat es
1: nicht erfunden, er es ist verifiziert worden. Das ist ja also urnett, dass du das gefunden hast. Ja, habe ich auch, Hat mich sehr gefreut damals, habe ich sehr hm. nett gefunden.
0: Ich finde, das ist ein wunderschöner ähm, Abschluss unserer Baden und Schwimmen in Wien Staffel, weil das heißt, wir erheben uns wieder aus dem Wasser und spazieren weiter durch die Stadt, wohin auch immer unsere, unsere Füße tragen. Ähm, ja. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Es war eine, eine wunderschöne Tour des Schwimm. Hm. Und ähm, ich danke dir ganz herzlich, Fritzi, für diese erfrischenden ähm, Einblicke und Geschichten und Anekdoten und überhaupt. War ganz
1: herrlich. Dir auch danke und euch allen danke. Ja. Und noch einen weiteren schönen Sommer.
0: Einen weiteren schönen Sommer. Bis demnächst. Zum bis, nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Servus, Fritzi.
1: Servus, Edith.